0: Muchas veces nos preguntamos para qué estoy aquí en la tierra, cuál es mi propósito, para qué fuimos creados. Y vamos a comenzar una serie de Creados para, hoy vamos a hacer la, parte, la primera parte, Creados para Buenas Obras. Tú y yo fuimos creados para buenas obras. Mi conducta, mis actitudes o la conducta y las actitudes de un creyente revelan la profundidad de la relación de esa persona con Dios. Las actitudes, las reacciones, la forma en que toma las decisiones todo. El mismo Jesús dijo, él, él, él nos dijo que a través de nuestros actos, es decir, nuestras obras, cuando hablamos de buenas obras no es obras de caridad, Hablamos de, cuando hablamos de buenas obras es todos nuestros actos. Y entonces, Él, él mismo dijo que nuestros actos, con nuestros actos nosotros glorificamos al Padre y hacemos que otros glorifiquen al Padre, lo dice la Palabra. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Delante de quién debe alum debemos alumbrar nosotros? De los hombres. ¿Y con qué alumbramos? Con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, con nuestras decisiones. ¿Y para qué? Para que vean las buenas obras y entonces cuando ven las buenas obras que hacen. Glorifican a nuestro Padre Que está en los cielos Por eso nosotros fuimos creados Para hacer buenas obras Para que la gente Al ver nuestras obras Al ver nuestras actitudes Al ver nuestras reacciones Entonces glorifiquen al Padre De eso es que vamos a hablar hoy De eso es que vamos a hablar hoy Fuimos creados Para buenas obras Lo dice Literalmente lo dice la escritura en Efesios capítulo 2 versículo 10 Dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Para buenas obras Y esas buenas obras Él las preparó de antemano Para que nosotros caminemos en ellas Entonces es definitivo fuimos creados para buenas obras, ¿qué son las buenas obras? Oh, bueno, si las buenas obras fueron preparadas por Dios desde antes, quiere decir que las buenas obras son parte del diseño de Dios para nosotros. A veces nos hablan del diseño de Dios para nosotros y nosotros nos empezamos a imaginar, pues, un plan, ¿no? Como, como bien, así bien. Uy, ¿cuál será el misterio de, 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 de mi propósito? No, no hay misterio. Es que caminemos en buenas obras. Por ahí comenzamos. El diseño de Dios para nosotros es caminar en buenas obras. Vamos a definir un poco o, o, o ampliar el concepto de qué son las buenas obras. Porque es que en la sociedad, en la sociedad actual... Ha perdido valor la ética. No se tiene mucha ética. Mentimos con facilidad. La gente miente por obtener un trabajo o, no, o por no perder un trabajo. La gente miente por ganar más dinero en un negocio. La gente miente por tener que pagar menos. Es decir, la gente miente por muchas cosas, como les decía, ha perdido valor lo que, lo, que, lo que comúnmente llamamos ética Y actuamos de acuerdo a lo que nos, mejor nos convenga No importa que estemos yendo en contra De lo que es la ética O de lo que es la voluntad de Dios O de lo que es la palabra de Dios No importa, el hecho es que me vaya bien Hay personas que incluso piensan que no tiene nada de malo Cosas moralmente no, no bien vistas Con tal de que yo no le haga nada daño a nadie O con tal de que yo no afecte mi trabajo Si yo no le estoy haciendo daño, da, daño a nadie Entonces soy libre de hacer lo que quiera Muchas personas piensan de esa manera Entonces eso le quita todo valor A las obras Dios nos ha dado una norma ética. Dios nos ha dado una norma ética. Y necesitamos de una norma ética. ¿Por qué nosotros necesitamos de una norma ética? Dios la llama, esa norma ética que nos ha dado es la palabra. Y necesitamos de una norma ética que esté fuera de nosotros, que nosotros no la podamos manipular ni controlar. Porque cuando yo tengo una norma ética que yo manipulo y la controlo, entonces deja de ser una norma. Porque yo hago con ella lo que quiera. Hoy digo que esto no se debe hacer, pero yo lo hago. Entonces mucha gente dice que cada uno tiene, yo tengo mis propios principios y mis propios valores. Según eso él no tiene una norma ética externa a él. O sea, él la puede manipular, puede hacer lo que quiera con esa norma ética. Entonces por eso Dios nos da una norma ética Que nosotros no la podamos manipular Ahí está Y lo que es es Y lo que Él dijo ahí está Algo que, no, que, que nosotros no podemos estar cambiando A nuestro antojo La sociedad está cambiando todo a su antojo Mucha gente dice Yo pienso Yo tengo a Dios a mi manera Entonces ese ya no es Dios Porque ha sido creado por esa persona, a su manera. Y Dios no es creado. Entonces, por eso nosotros necesitamos una norma ética para nosotros poder saber lo que está, lo que debe ser y lo que no debe ser. Y es la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Mateo 5:17. No penséis, dijo Jesucristo, porque a veces nosotros pensamos que esa norma ética de Jesús, que, que, que Dios estableció, Jesús la vino a abolir. No, Jesús no la vino a abolir. Jesús vino a hacer dos cosas. Uno, a cumplirla y dos, a ratificarla. Y entonces el mismo Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley y los profetas, era lo que estaba escrito de la palabra hasta ese momento que Jesús lo dijo. era el Antiguo Testamento. La ley, los cinco primeros libros. El Pentateuco que conocemos nosotros o la Torá. Y los profetas, el resto de los libros del Antiguo Testamento. Entonces Jesús ahí dijo, yo no he venido a abrogarla. Yo he venido a cumplirla. Entonces nosotros, según lo que estamos viendo en la palabra, los creyentes debemos vivir conforme a las normas morales de la palabra de Dios. Este tiene que ser mi código de ética. Este tiene que ser mi principio y mi valor. Fue lo que Dios estableció. Necesitamos Vuelvo y le repito Algo ajeno a nosotros Que nosotros mismos No podamos manipular Ni controlar Y Jesús Lo que hizo con la palabra para que, nos, para que nos quedara más fácil Y no tuviéramos que aprendernos Tantas cosas Tantas leyes Lo resumió en dos Y dijo Se las voy a poner más fácil Para que la entiendan Tienen que hacer lo mismo Cumplirla, pero se la voy a poner más fácil para que la entiendan Y entonces mira lo que nos dice en Mateo capítulo 22 Versículo del 37 en adelante Dice, Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Y continuó y continuó. Gracias. Este es el primer y grande mandamiento. Y sigue. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ya habíamos dicho que era la ley y los profetas. Entonces está diciendo, de estos dos mandamientos depende todo lo que está escrito ahí. Amar a Dios y amar al prójimo. De ahí depende todas las cosas. De ahí dependen todas las cosas. Entonces, mi conducta debe estar de acuerdo al amor a Dios. Y mi conducta Debe estar de acuerdo al amor Al prójimo Debemos cultivar una ética Una conducta basada en la palabra Y animar a otros creyentes Eso es exhortar Exhortar no es regañar Exhortar no es juzgar Exhortar no es tirarle piedradas de la palabra Ni condenar a la gente ¿Qué es exhortar? Exhortar es animar y animar a otros para que también tengan este código de, de ética. ¿Lo tenemos hasta ahí? ¿Debemos vivir? Fuimos creados para vivir conforme al código de ética de Dios. Pero sigue más. Si somos salvos por gracia, entonces, ¿cuál es la relación con las obras? Al decir que somos salvos por gracia Es que somos salvos por la fe En la obra de Cristo No por lo que yo haga No por las buenas obras Ni tú, ni yo, ni nadie Puede ser salvo por las buenas obras Entonces ¿Qué sentido tienen las buenas obras? ¿Qué sentido tienen las buenas obras Si la salvación que yo obtengo Va a ser no por las obras No por la ley Sino por la gracia Entonces que nosotros seamos salvos por gracia no quita la ley. Tenga eso claro, no quita la ley. Pero mire lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Nosotros no debemos depender de la ley. Debemos caminar en ella, pero no depender de ella. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú dependes de esas buenas obras Estás bajo maldición Pero yo tengo que vivir bajo las buenas obras Tengo que ejecutarlas, tengo que llevarlas a cabo Pero no depender de ellas Entonces porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está maldito todo aquel Que no permaneciere en todas las cosas escritas En el libro de la ley Es decir, si una persona decide Depender de las buenas obras o depender de la ley Tiene que cumplirlas todas ¿Y quién puede? Nadie entonces, no podemos depender de la ley ni de las buenas obras para salvación porque nadie lo puede lograr. Y, y si continúa diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Nadie, diga nadie, nadie. se justifica por las obras. Nadie. Y a veces nosotros entramos como en que nos vamos Creyendo muy santos y que hemos logrado mucho Tenga cuidado hermano Porque ninguno de nosotros nos podemos justificar Por las obras es evidente porque el justo Vivimos es por fe Nosotros vivimos es por fe Y la ley no es de fe sino que dice El que hiciera estas cosas vivirá por ella Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros no solamente somos salvos por fe, sino que este último versículo nos está diciendo qué más recibimos por fe. El Espíritu. La promesa del Espíritu la recibimos por la fe. Y eso es muy importante en esto de las obras. Guárdeme ahí. Recibimos también el Espíritu por la fe. Entonces, no somos salvos por las obras. Pero necesitamos caminar en buenas obras. Porque fuimos hechos para caminar en ellas. No para salvarnos por ellas Pero sí para caminar en ellas Mira lo que dice la palabra en Romanos 8.4 Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos según la carne Sino que andamos conforme al Vivimos conforme al Espíritu Andamos conforme al Espíritu Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley o de las buenas obras? Vamos a mirarlo también, que nos quede claro esta, eh, eh, este cuál es el propósito. La ley nos permite ver cuando estamos haciendo lo equivocado. Porque si no hubiera ley, si esto no dijera mentira es pecado, nosotros no estaríamos dándonos cuenta que estamos haciendo mal, cuando pecamos, perdón, cuando mentimos Pero como aquí dice que mentir es pecado Entonces ya me doy cuenta cuando yo miento Que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para que nosotros nos demos cuenta Que estamos haciendo lo equivocado La ley no me salva, pero me muestra mi condición Me muestra que yo, cuando yo estoy haciendo lo que no agrada a Dios no nos condena, la ley no nos condena Pero nos dice no estás haciendo bien La ley no me condena pero me dice hey, no estás cumpliendo ese mandamiento que Jesús dijo Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser No te condena pero te está diciendo hey, eso que estás haciendo va en contra de tu prójimo Entonces para eso nos sirve la ley Para dejarnos ver nuestra condición para dejarnos ver cuando estamos desagradando a Dios La ley viene haciendo como Nosotros somos niños hijos de Dios, ¿verdad? Y somos muchos como niños ¿Y qué hacemos con los niños cuando tenemos mucho que hacer en la casa Y tenemos que cuidar al niño? Le ponemos un gate, un corral Y ponemos al niño en el corral para que el niño sepa hasta dónde llega. Esa es la ley. Algo que nos deja saber hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no debo llegar. Para eso es la ley. Nos deja ver, la ley nos deja ver que nosotros no somos tan santos. Porque a veces en la medida que uno se va metiendo más con Dios, entonces uno puede caer en el error de irse creyendo como más santo que los demás. Ay, es que yo yo ayuno. Cada semana Y entonces me voy creyendo más que los demás Pero la ley me deja ver Que no es suficiente eso para mí La ley sirve para que nosotros nos demos cuenta Que tenemos mucho que agradecerle a Él La ley nos deja ver Que tenemos mucho que agradecer a Jesucristo Y entonces le tenemos que adorar más La ley nos deja ver que yo necesito estar pegado de él porque si me despego un poquito de él empiezo a regarla como dicen en centroamérica empiezo a hacer lo incorrecto empiezo a hacer lo que no debe ser entonces qué hace la ley me dice ay ey, 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 mira lo que estás haciendo y entonces yo ya encuentro que la única salida para mí es volverme a pegar de él para poder estar dentro del gate dentro del corral entonces, para eso está la ley. Pero, ¿qué nos dijo desde el principio? Hoy, con, ¿con qué comenzamos? Que fuimos creados para buenas obras. Y buenas obras son todos nuestros actos, todo lo que hacemos, todas nuestras reacciones. Yo sé que este tipo de enseñanzas no son de las más aplaudidas, pero las necesitamos. Porque a veces nos olvidamos porque a veces empezamos a vivir la vida solamente buscando los beneficios de Dios y nos olvidamos que nosotros necesitamos caminar conforme a Dios, conforme a las obras que Él dispuso para que nosotros caminásemos en ellas. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 19 De manera que cualquiera que, quebrare, que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El que, mira lo que dice ahí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, según eso que dice ahí, ¿va al cielo o no va al cielo? Si sí va, porque dice que en el reino, o sea, si sí va, será llamado pequeño. O sea, la salvación no es por los mandamientos, la salvación es por la fe en Jesucristo. Pero yo necesito cumplir los mandamientos, yo necesito amar a Dios, yo necesito amar a mi prójimo. Y hay consecuencias allá en el reino, cuando ya esté en el reino de mi Padre va a haber consecuencias de todo esto. Y el, que, y, el, y, el que haga, y el que lo enseñe equivocadamente o lo haga equivocadamente, entonces será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo quieres ser llamado tú en el reino de los cielos? ¿Grande o pequeño? Si quieres ser llamado grande en el reino de los cielos Necesitamos caminar en el propósito Y uno de nuestros propósitos es que fuimos hechos para Buenas obras Para caminar en buenas obras Que fueron dispuestas para nosotros desde el principio Cuando dice que somos llamados grandes en el reino de los cielos Es cuando Jesús reine aquí en la tierra Seremos llamados grandes pero también cuando Jesús continúe reinando, porque es que Jesús va a continuar reinando por siempre, cuando venga cielo nuevo, tierra nueva, todo eso, seremos llamados grandes aún en ese momento. La pregunta es, con lo que has escuchado hasta ahora, ¿te interesa caminar en buenas obras? No vas a ser salvo por ellas. Pero cuando tú caminas en las buenas obras... Tú muestras si tu salvación es real. Porque hay un problema. La religión. O la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es que nosotros hacemos una... Nosotros no. Una persona. Usted diga, yo no, yo no. Una persona puede hacer una cantidad de obras para Dios, pero no tiene a Dios. Eso es religiosidad. Entonces, en una casa, dice la palabra, puede haber instrumentos de honra e instrumentos viles, para usos viles. Es decir, en una, en, en una iglesia, otras iglesias, no esta, en una iglesia puede haber una persona o unas personas que están viviendo religiosidad, actos sin tener una relación con Dios. Yo tengo que tener cuidado. Ah, entonces yo no voy a hacer los actos para no confundir a nadie. No. Porque ¿quién verdaderamente tiene una relación con Jesucristo? Vamos a mirar ahora los actos, las buenas obras para las cuales fuimos creados, comienzan a vivirse en nosotros. Porque para eso fuimos creados. Es decir, cuando tú verdaderamente conoces al Señor, tu vida comienza a cumplir el propósito Y uno de los propósitos hemos visto Es que fuimos creados para buenas obras Tu vida comienza a caminar en el diseño de Dios Y ya vimos que una de las partes del diseño de Dios Es que fuimos hechos para caminar en buenas obras Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas? Miremos si tú tratas de vivir por conceptos, esto es pecado, esto no es pecado. Esto es pecado, esto no es pecado. Vale, pero puede ser religiosidad. Recuerda cuando leímos ahora en Gálatas, que yo le dije que me lo guardara ahí, ¿qué recibimos por fe además de recibir la salvación por la obra de Cristo y, y la gracia? ¿Qué recibimos por fe? El espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando yo verdaderamente me convierto al Señor? Recibo el Espíritu. Y entonces, ¿qué empieza a hacer el Espíritu? El Espíritu empieza a desarrollar en mi vida el que yo quiera caminar en buenas obras. Volvamos al niño con el gate. Entonces, la ley es el gate, el corral. Y vamos a tener toda la vida al niño en el corral. No, ¿qué hacemos? Cuando el niño va creciendo, le quitamos el corral y solo le ponemos la puertica en las escaleras. Porque ya el niño va creciendo. Lo mismo pasa con esas cosas. Cuando yo voy creciendo en Dios, en el Señor, la ley no determina mis actos, es el espíritu porque voy creciendo es en el espíritu ya no tengo que estar mirando qué es pecado y qué no es pecado el espíritu mismo en mí me lleva a no querer hacer eso ya no lo quiero hacer independientemente que sea pecado o que no sea pecado ya no lo quiero hacer porque el espíritu que está en mí que me está vivificando me está llevando a caminar en el propósito yo no camino en el propósito por querer caminar en el propósito únicamente yo camino en el propósito porque el Espíritu me lleva a caminar en el propósito. Entonces yo voy creciendo y ya no estoy preocupado por la ley. Porque el mismo Espíritu muchas veces me va a decir, hey, cosas que no te dice la ley. Por ejemplo, hay situaciones que la ley no te dice nada de cuando llegues a la iglesia saluda al hermano. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Y de pronto pasé yo No lo saludaste Y soy reargüido Y voy y le digo Hermano Dios te bendiga Lástima que ahora ya no nos podemos dar abrazo Entonces toca el puñito ¿no? Le doy el puñito Porque no soy guiado por la ley Sino que soy guiado Porque soy guiado por el Espíritu. Mire, ahí es cuando empieza a funcionar. Pastor, ¿tomarse una cerveza es bueno o es malo? No, yo no sé. Pero el Espíritu es el que me dice, si me la tomo o no me la tomo. Independientemente que sea pecado o no sea pecado. Pastor, ir a ciertos lugares es malo. Yo no yo no sé. ¿Pero qué dice la Biblia? No, yo, yo no sé. Como que no dice nada la Biblia. Y es que no le importa, no va a investigar. No, porque a mí me guía el Espíritu. Porque el Espíritu es el que me dice Que no vaya a ese lugar Porque el Espíritu es el que me dice Lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer Porque estoy creciendo en el conocimiento del Señor Y cuando yo crezco en el conocimiento del Señor Cuando yo crezco en el conocimiento Del de manual de ética Entonces Ya no voy a estar preocupado por eso Porque el Espíritu es el que obra en mi vida Pero Recuerda aún. Cuando yo estoy mal, el Espíritu también me dice, "Hey, estás mal, pecaste, arrepiéntete. Tú puedes conocer mucho la palabra, pero si el Espíritu no es el que te guía, tú no te arrepientes. Y conoces lo que es pecado y no es pecado. Recuerda al publicano, el, 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 el fariseo y el publicano El publicano era el pecador El fariseo era el que Conocía la palabra y los dos llegaron al templo Los dos estaban en el templo Pero uno estaba En una sincera Entrega a Dios El otro no El fariseo estaba mal Ay yo diezmo Yo ayuno yo oro Yo no soy como ese Publicano pecador ¿Jesús de cuál habló? Que estaba mal El que ayuna El que ora El que hace todo eso Yo no estoy diciendo No me malinterprete Que no tenemos que ayunar Ni que no tenemos que orar No, no Antes lo espero todos los martes Y los jueves en la oración Y los sábados el, 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 el segundo sábado de cada mes En el ayuno Lo que te estoy diciendo Es que depender de eso No nos garantiza lo que nos garantiza que estamos haciendo la obra del Señor Es dependencia de la palabra Dependencia de una comunión con Jesús Dependencia de ir creciendo en que el Espíritu de Dios Cada día se manifieste más y más en nuestras vidas Para cumplir el propósito y caminar en buenas obras No es por conceptos en la mente Necesito, ni, ni siquiera es por un fuerte deseo de agradar a Dios Comienzo con un fuerte deseo de agradar a Dios, pero necesito la vida del Espíritu, la necesito, porque el Espíritu es el que me da la convicción. La fe viene por el oír, y el oír, no, y el oír por la Palabra. Nos saltamos ese por la palabra. Es decir, la fe viene por oír. Y voy a poder oír, es decir, escuchar, que tenga convicción, que se haga vida en mí. Por la palabra vivificada, por el Espíritu. Porque volvemos a lo mismo, mucha gente se cree... Se, se, se las hay y no ha producido la clase de fe de la que estamos hablando. Porque necesitamos la convicción del Espíritu. Como le decía ahora, hay momentos en que no podemos explicar qué tiene de malo fumar, qué tiene de malo hablar con groserías, qué tiene de malo gritar a otros, qué tiene de malo juzgar a otros, qué tiene de malo ir a ciertos lugares. ¿Qué tiene de malo compartir con ciertas personas? No podemos explicar qué tiene de malo eso. Pero hay momentos que hay un fuerte celo y una fuerte convicción en nosotros que te dice no lo hagas. El Espíritu. Nosotros necesitamos del Espíritu para caminar en buenas obras. ¿Quieres caminar en el diseño de Dios? Necesitamos caminar en buenas obras. Que venga un profeta y te ponga el título. Esta noche, caminando en el diseño de Dios. ¡Wow! Vamos a ver qué es lo que nos va a decir el profeta. Pero cuando nos dicen estas cosas que están ahí en la palabra. ¡hey! ¿Quieres caminar en el diseño de Dios? Camina en buenas obras. Deja la gritería. Deja de estar mintiendo, deja de estar haciendo cosas escondidas, deja de estar haciendo lo que no debes, deja de estar manipulando la palabra a tu antojo, porque lo hacemos. Eso es caminar en el diseño de Dios, no es lo único, pero es parte de caminar en el diseño de Dios. Entonces procuremos esto Cuando viene la convicción Por el espíritu De algo que yo no debo hacer Esa convicción viene con la fuerza Para dejarlo de hacer Y no solamente viene con la fuerza Viene con el valor ¿Alguna vez has establecido La diferencia entre fuerza y valor? La fuerza es la capacidad Para dejarlo de hacer y el valor, porque valor tiene que ver con cantidad, si sí, vamos a eso. Valor tiene que ver con principios, ¿No, no, ¿no ha visto que a veces le preguntan, ¿cuáles son tus valores? Tiene que ver con principios. Entonces, no solamente te da la fuerza para dejar algo, de hacer algo, sino que te lo establece como un principio. No solo no lo voy a dejar, no solo lo voy a dejar de hacer ahora, sino que además ya no lo voy a hacer más. Porque se establece con un valor, como un valor para mi vida. Eso trae la convicción, fuerza, valor. Cuando viene la convicción por el Espíritu Santo, no solamente te da poder, te da fuerza, te da valor, sino que también te da el gozo de que cuando, wow, lo logré, estoy feliz. Porque dije que no iba. Quizás tuviste que renunciar a algo. Quizás tuviste que dejar algo que tu carne apetecía, que a tu carne le agradaba. Y en el, al momento, al primer instante, qué tristeza, qué dolor. Pero después viene el gozo. ¡Uah! Lo hice. Estoy agradando a mi Señor. Estoy agradando a mi Dios. Entonces vayamos concluyendo Dios nos creó ¿para qué? para andar en buenas obras según eso si Él creó y Él creó esas buenas obras de antemano entonces eso es parte del diseño de Dios pero para que nosotros podamos andar en esas buenas obras primero no podemos depender de las obras sino que tenemos que depender de Jesús porque Él dijo que nosotros somos como el pámpano y Él es la vida y separados de Él ¿y qué es nada? nada nada funciona podemos tener religiosidad pero nada en la vida de, de, de Jesús funciona nada en la vida del cristiano verdadero funciona entonces para poder caminar en las buenas obras ¿qué, qué son las buenas obras? No es solamente, no es solamente, es decir, sí debemos ayudar al necesitado, a hacer obras de caridad, pero no conformarnos con las obras de caridad, porque las obras de caridad también confunden. ¿Qué hacíamos, qué, qué, qué hacíamos nosotros muchas veces o qué hace, qué hace mucha gente? En diciembre hagamos obras de caridad y lavamos esta conciencia para que comencemos el Año Nuevo bien. ¡Wow, santos! Bendijimos tantos hogares Y el diario vivir ¿Acaso son cosas de cada, de, de, de cada diciembre nomás? Y en el diario vivir Dañando a las personas que están cerca Pero llevando eh, haciendo obras con los, que, con los que están lejos No puede ser Necesitamos nosotros saber que esto es algo permanente Y se tiene que establecer como valor en nosotros Y para eso necesitamos una estrecha relación con Jesús Para que el Espíritu Santo nos vivifique Si tú no te relacionas con Jesucristo Y no, y, y no hay la vida del Espíritu Santo en ti Necesitas un gay chiquitito un corral chiquitito Y, y esto es pecado o no es pecado Y lo otro es pecado o no es pecado Y entonces yo Y uno se cansa de esa manera de vivir Una vida cristiana Nadie aguanta Y cuando menos pienses Abres el gate Y sales y dices Me aburrí del cristianismo Me voy a volver ¿Y qué sabe yo que se, que se vuelve? Y se va a buscar otra religión Que sí lo llene Otra religión que sí sea la verdadera pero cuando nosotros nos relacionamos con Jesucristo Tomamos la palabra como lo que debe ser Y viene con la vida Y el Espíritu Santo nos vivifica Entonces el gay se va ampliando Porque ya no lo neces No es que no necesite la palabra Entiéndame Sino que el Espíritu me va a revelar Y no necesito estar buscando cada ratico Que es pecado y que no es pecado No, El Espíritu mismo da testimonio a mi Espíritu de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Cosas que a veces no vas a poder explicar. Hermano, ¿y usted por qué, por qué no vino a, a, a tal situación que hicimos allá? en No le digo dónde. Hicimos una fiesta y usted no llegó. Usted no puede explicar por qué. Pero el Espíritu le dijo que no fuera. ¿Lo tiene? No le estoy diciendo que todas las fiestas son malas. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Y si no me entendió, pídale revelar. Si no, entonces vuelva a escucharlo. Porque el Señor se lo va a revelar. Vamos a orar. Señor, te damos honor, te damos gloria. Señor necesitamos caminar en las buenas obras que tú estableciste de antemano, de antemano para que caminásemos en ellas Es difícil a veces, muchas veces, fallamos otras tantas Pero Señor vivifícanos con tu Santo Espíritu Dios Que esa gracia con que, con que tú nos has salvado Señor también nos dé oh Dios el poder para lograr caminar en las buenas obras. Que también nos dé Señor el valor. Que se establezcan las buenas obras como valores en nuestras vidas. Danos el gozo de obedecerte Señor. Danos, danos el gozo de, de, de renunciar a cosas. Danos el gozo de decirle no a otras tantas. Danos el gozo de serte fieles. Porque tú has sido fiel Señor. Señor que nosotros podamos Señor Caminar en, esa, en, en esta parte del diseño Que tú tienes para cada uno de nosotros Padre Celestial Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos Para que tú te glorifiques Señor Yo, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos Señor Para que tú nos reveles más y más Para que no tengamos que andar Pendientes de lo que es pecado y no es pecado sino suficiente con saber que te tenemos que amar a ti por encima de todas las cosas y de que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos Señor que el Espíritu nos dé la convicción para obedecer Señor te damos honor te damos gloria te damos gracias Padre Celestial Ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti. Ayúdanos a crecer en, en el fluir, en el obrar, en la manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a que seamos cambiados por esa relación contigo. Ayúdanos Dios. Ayúdanos Padre Santo a enriquecer nuestra vida con tu palabra. Que sea este la palabra código de ética nuestro. Pero que cuando tengamos que tomar decisiones. Sea por la convicción que nos da tu Santo Espíritu, Señor. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias y yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si alguno tiene alguna petición de oración, por favor, aquí al frente vamos a tener algunas personas que pueden orar por usted, bien pueda, pase y pida oración por cualquier necesidad que usted tenga. Dios les bendiga.